0: Perfil Podcast Bienvenidos, estamos con el actual senador nacional y flamante candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo Cornejo nació en 1962 en San Carlos, Mendoza Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo Es máster en Desarrollo Latinoamericano en la Universidad Internacional de Andalucía y es Diplomado Internacional en Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas de la CEPAL de las Naciones Unidas. Durante su época de estudiante integró la agrupación Franja Morada y fue presidente de la Federación Universitaria de Cuyo. A lo largo de su vida ocupó diferentes cargos públicos, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Fue diputado nacional por Mendoza en dos oportunidades, del 2005 al 2007 y del 2019 al 2021. Previamente había sido intendente de Godoy Cruz durante dos periodos, 2007 y 2015, luego fue gobernador de la provincia de Mendoza entre 2015 y 2019 y además desempeñó diversos cargos de gestión en su provincia, secretario de gobierno de Godoy Cruz, ministro de gobierno, ministro de justicia y seguridad de la gobernación, en su momento el gobernador Julio Cobos. En el ámbito partidario se había afiliado a la Unión Cívica Radical en 1983. Fue presidente del Comité Provincial de Mendoza desde el 2011 al 2013 y en el 2017 fue elegido presidente del Comité Nacional y reelecto en el 2019 para un segundo periodo. Ha sido reconocido también con el premio Conex y ha obtenido las condecoraciones tanto de Brasil, la Orden de Río Blanco, como la de O'Higgins, de Chile, como la homónima de Perú. Vamos a comenzar este reportaje hablando de Mendoza, pero luego vamos a continuar con el radicalismo en su conjunto, conjuntos por el cambio en, en total. Y también vamos a analizar un poco las elecciones a nivel de la competencia con el Frente de Todos, ahora eh, Unión por la Patria. Primero, bueno felicitarlo por el, por el triunfo, Alfredo, pero ¿esperaba un porcentaje de diferencia Gracias. mayor con sus rivales?
1: No, no. La verdad que el Frente Cambia Mendoza obtuvo... El... 43% de los votos eh, en, en forma directa, 46, 47% de los votos válidos, donde se deflactan uh -huh. eh, nulos y blancos, ¿no? Es, un, es el porcentaje similar que sacó Cambia Mendoza en el 2019 eh, y en las PASO del 2021 también a senador, ¿no? Este, este, así que es un porcentaje... Que, que tiene nuestra marca, ¿no? El Frente Cambia Mendoza, que integran el radicalismo mendocino, obviamente, y también este, el PRO y determinados partidos, algunos locales y el resto integrantes
0: de Juntos por el Cambio. ¿no? Y dentro de Cambio a Mendoza, el, la buena performance de Luis Petri lo sorprendió.
1: Bueno, no, la verdad que fue una buena performance la de Luis Petri, eh, es, eh, ha trabajado siempre en nuestro equipo, ha sido diputado nacional ocho años, eh, por Cambia Mendoza también, siempre ha sido electo en ese mismo marco, ¿no? en el 2017 cuando yo era gobernador, él fue nuestro candidato a diputado nacional en segundo término y entró, eh, y, y también fue por Cambia Mendoza, su porcentaje es un porcentaje importante, Sacó más de lo esperado, así que fue una sorpresa. Entiendo que fue una sorpresa positiva. ¿no? Este, entendemos que se redistribuyeron los votos al interior del frente. Pero cuando en el 2019 también hubo competencia de tres candidatos a gobernadores, terminó ganando Rodolfo Suárez esa paso. Y, y también sacamos el mismo porcentaje. ¿no? En la, en la, después. Con posterioridad, Rodolfo Suárez quedó como candidato en la general y obtuvo casi el 50% de los votos. ¿no? Así que nos parece positivo ese, ese desempeño y Luis ayudó, ayudó y contribuyó bastante.
0: ¿no? Y fuera de Cambia Mendoza, dado que el peronismo quedó con solo 16% de los votos y la izquierda y los verdes cada uno con 4%, los votos de Omar de Marchi de alrededor de 20%, ¿salieron de quién?
1: Creo que si uno lo compara con el 2019 o lo compara con el 2021, las últimas elecciones que han habido, eh, esos, esos votos, sin duda alguna, sin duda alguna, eh, se redistribuyeron entre la oposición. Es obvio que eran votos que provenían del kirchnerismo, eh, por las elecciones del 2021 queda claro que fue así, por las elecciones del 2019 también queda claro que fue así, en el 2019 habían terceras fuerzas muy fuertes también, Hoy ha quedado despolarizada la elección en Mendoza, ¿no? Es decir, ha quedado el Frente Cambia Mendoza con una diferencia y la oposición dividida por lo menos en cuatro partes, ¿no? El FIT, el Partido Verde, la Unión Mendocina y el Peronismo Mendocino, ¿no? Este, así que, eh, pero hay una redistribución de los votos de la oposición, claramente, ¿no? Ahora, eso es razonable porque llevaba candidatos este, que provenían del kirchnerismo. De hecho, tiene un funcionario, eh, candidato a intendente en San Martín, un departamento muy importante que es funcionario actual de, del gobierno nacional, ¿no? este, del, en el tema Trenes, eh, Jorge Jiménez, y tuvo una candidata a intendente en Cruz, el departamento que yo fui intendente en su momento que también era este, es, es, el militante K, ¿no? De hecho, el discurso del 25 de mayo de Cristina, eh, ella lo alentaba, ¿no? Es decir, también se ha nutrido ese frente de Unión Mendocina, se ha nutrido de dirigentes que, eran, que son quineristas, ¿no? Así que hay una redistribución de dirigentes y una redistribución de votos peronistas, quineristas. Eh, igual el peronismo de Mendoza tiene su, su fortaleza, eh, nunca ha hecho pésimas elecciones, esta ha sido una mala elección, eh, es probable que se, se recupere en la próxima, no pero
0: Ahí vamos va. a verlo. Ahí va Alfredo, ¿qué quedó de aquel peronismo que ganaba las elecciones con Pilo Bordón? ¿no? Ah,
1: exactamente,
0: exactamente.
1: ¿Qué es lo que quedó? Yo creo que no quedó nada, eh, lamentablemente para Mendoza, porque ese proyecto tenía bases mendocinas, ¿no? los gobiernos de Bordón, La Falla, Gabrieli, en su momento, tenían, eh, eh, hablaban de programas de temas mendocinos, ¿no? eh, y eso siempre es positivo, en cambio, de, a partir de allí, fueron colgados, de alguna forma, en boletas sábanas, de los programas nacionales, se cae el gobierno nacional, como está implosionando el gobierno nacional, y ahí lo que se ve es un, es un, un peronismo eh, muy, muy flaco en apoyos, ¿no? Muy, muy débil en apoyos, porque dependen todo de la nación. ¿eh? Eh, pero Mendoza no es antiperonista, ¿eh? de ninguna manera lo es. Ha tenido cinco gobernadores radicales en la democracia y cinco gobernadores peronistas. Este, no es una, una provincia antiperonista, ¿no? de ninguna manera,
0: ¿Es correcto decir que Julio Cobos eh, apoyó a Petri en, en la elección interna dentro de Cambia Mendoza?
1: Hizo una manifestación de apoyo público a Petri, sí, efectivamente, pero tenía candidatos de su grupo en mi lista, ¿no? Como Fabián Tello en Las Heras, que es un departamento importante, tenía este, eh, apoyó a, a, a varios candidatos a intendentes que iban, en, iban conmigo, ¿no? Así que es... Eh, pero, pero bueno, todo dentro del cambio a Mendoza es positivo.
0: ¿no? Eh, Alfredo, me, me gustaría entender qué, a su juicio, dado su experiencia nacional como presidente del Comité Nacional Radical, qué de las elecciones provinciales se puede traspolar a nivel nacional. ¿Qué indica esta elección de Mendoza? ¿Qué le indican a su juicio por su propia experiencia las otras elecciones en otras provincias? Si hay algún punto eh, en el que están adelantando lo que va a ser la elección nacional.
1: Porque es muy buena pregunta, eh, no, la, no, la, no la veo a menudo en la deliberación pública, ¿no?, en los analistas y demás. Yo creo que eh, todas las elecciones provinciales que se han adelantado, todas, tienen un poquito del condimento nacional, no voy a desconocer, pero tienen mucho más de, este, de causas provinciales. ¿Y por qué lo digo? porque hasta aquí, todas las elecciones que hemos tenido adelantadas han triunfado los oficialismos con dos excepciones. Neuquén, donde Rolando Figueroa ganó eh, por dos o tres puntos, una escasa diferencia sobre el movimiento popular neuquino, eh, y, y Rolando Figueroa era un desprendimiento era un desprendimiento de, eh, del MPN, aliado al PRO eh, local de Neuquén y aliado a un grupo de radicales eh, que, que lidera y fue el candidato intendente de Rolando Figueroa, eh, eh, Juan Peláez, ¿no? del radicalismo, presidente del radicalismo. Entonces, ahí en Neuquén ya tenemos un punto que es que eh, eh, un primer punto, es que el, eh, finalmente no ganó el oficialismo, pero casi, pero
0: Se casi.
1: desprendió del oficialismo casi. con otras alianzas nacionales. ¿Qué pasó en, en San Luis, que en la otra excepción, uh -huh. el mismo domingo que en la paso de Mendoza? Lo mismo. Eh, ¿Qué ocurrió? Más o menos lo mismo, uh -huh. ¿No? Si bien Poggi hace bastante tiempo que está en Juntos por el Cambio, eh, hace bastante tiempo que está en Juntos por el Cambio, recibió el apoyo de Adolfo Rodríguez Sá. Eh, y además fue un desprendimiento en su momento, sí. con lo cual hay una lectura provincial muy fuerte que es revalidación de los oficialismos con algunas Parciales diferencias en ese análisis Y después lo, lo nacional, claro que influye Vamos a poner el caso de Mendoza, recién lo dije La mala performance del peronismo mendocino Yo se la atribuyo más al, al gobierno nacional que, al, este, eh, que a la dirigencia peronista local ¿no? es decir este, Y ahí implosionó el peronismo mendocino se empezó a ir a otras listas, como la Unión Mendocina, eh, se fueron algunos dirigentes, como expliqué recién, este, porque ven la mala performance del gobierno nacional. Entonces, decir que la performance nacional no tiene nada que ver, no sería justo, pero decir que la, la performance nacional tiene explicaciones de las elecciones este, provinciales tampoco sería justo y equilibrado, ¿no? Me parece, ¿no?
0: Ahora, el hecho de que todos los oficialismos ganen, y como usted bien marcó, el caso de San Luis y el caso de, de Neuquén, finalmente es el es lo que llamaría mi ley la casta. Lo que está indicando es que pareciera que el conflicto de la sociedad con los políticos no es tal.
1: Bueno, es que yo creo que hay un en el metro cuadrado de los ciudadanos hay una gran angustia y una gran decepción eso tiene su expresión sociológica, ¿no? eh, su formato de, social, digamos, colectivo, eh, pero en general buena parte de los argentinos miran estos procesos con esperanza, no, no con tanta decepción. Eh, eso no quiere decir que sean una amplia mayoría, pero son todavía mayorías, no, todavía son. Eh, ahora, tampoco es válido, Decir eh, que están, si lo preguntáramos en una encuesta, dirían, estamos eh, descontentos con todos los políticos. Eso saldría 90%. Uh -huh. Pero cuando preguntemos por políticos en particular, vamos a ver que en muchas provincias hay varios políticos que todavía tienen buena imagen, ¿no?
0: Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. O sea, que evidentemente Entonces, las sí encuestas... Tiene,
1: no, ser... Esa lectura puede ser muy superficial, explicativa, un lugar común al que se cae habitualmente, pero después resulta que no se verifica en la práctica concreta. Eso no quiere decir que la ciudadanía esté amando a los políticos, no, todo lo contrario, diría yo.
0: Otra. Pero
1: algunos políticos los seleccionan y los descarta, eh, los seleccionan. No pasa lo mismo a nivel nacional, Jorge. A nivel nacional no hay un solo referente que tenga una performance positiva este, con respecto a, a, a su imagen negativa. Y hay muy poca gente que tenga un diferencial positivo entre negativa, eh, entre imagen positiva e imagen negativa. Hay muy pocos, ¿no? Y el diferencial es muy chico. Este, ¿Por qué? Porque a nivel nacional está la responsabilidad de este desmanejo y este desorden macroeconómico y ahí sí... Este, yo creo que se viene un cambio de época y un cambio de signo político porque ahí sí el gobierno del frente de todos, unión por la patria ahora, no puede sostener el gobierno con esta performance económica, no la puede sostener, no la puede sostener.
0: pero la pregunta Alfredo para concluir el tema provincial y pasar al nacional eh, es eh, que al mismo tiempo de que no se corrobora que ese que se vayan todos en las elecciones provinciales se ve una maciza ...preferencia por la continuidad... ...y no por el cambio... ...y mucho menos porque se vayan todos... ...al mismo tiempo los candidatos de La Libertad Avanza... ...y de Javier Milei obtienen mucho menos votos... ...de los que era esperado... ...inclusive en el caso de Tucumán... Eh, ...la tercera parte de los votos... ...que había obtenido ese mismo candidato... ...antes de estar apoyado por Javier Milei...
1: ...el caso de Guía en, Neuquén, ¿no? uh -huh. Guía en Neuquén... ...en el año 2021... ...fue el candidato a Senado... ...a diputado... Eh, y sacó 14 puntos, ¿no? Y estaba con, con, con Carrillo en la coalición cívica, que iba afuera de Cambia Neuquén, ¿no? Iba afuera de Juntos por el Cambio, Cambia Neuquén. Sacó el 14%, después a gobernador Eguía, apoyado por Miley, sacó el 9% en la elección de Neuquén de gobernador ahora, ¿no?
0: Ahí tiene este, el ejemplo, claro.
1: Ese, ese ejemplo también aplica, igual que el de Tucumán, ¿no? Bueno, Tucumán sí. fue una performance mucho más baja todavía, ¿no?
0: Y usted personalmente, y bueno, pasemos a, a lo nacional, usted, ¿qué cree que va a pasar con Miley a nivel nacional y con los libertarios?
1: Yo creo que en el 2019 eh, pasaron cosas en la PASO y en la General que hay que tomar en cuenta. Como, cómo opera la ciudadanía en, en contexto de PASO. El voto de paso es un voto mucho más liviano que el voto de la general. Es decir, se vota con mucha mayor soltura en la paso, que en la general. En la general, los ciudadanos, y más en los ejecutivos, no en los legislativos, ponen mucha atención en manos de quién va a poner su patrimonio y su libertad. ¿no? Este, lo mira con mayor detenimiento. En el 2019, eh, la performance, la diferencia del Frente de Todos con respecto a Juntos por el Cambio fue atroz, una diferencia brutal, no sé si recuerdan, recuerda perfectamente, Jorge. Eh, esa, esa diferencia hacía prever que ya, sin lugar a dudas, se terminaba esa elección en la primera vuelta y por diferencias sustantivas, ¿no? Finalmente, si bien se terminó en la primera vuelta, en octubre, eh, Juntos por el cambio tuvo un, un, una gran levantada con el mismo candidato que era el presidente Macri eh, Y tuvo una gran levantada Bueno, la mística se lo atribuye a las plazas del sí y demás Yo francamente se lo atribuyo a que buena parte de los argentinos se asustaron eh, y vinieron a votar algunos que no habían votado, y otros que habían votado terceras fuerzas o habían votado o, otras cosas, y terminaron am, eh, aumentando el, el, el porcentaje de Juntos por el Cambio y de Macri. Y se hizo una elección del 40%, que era una muy buena elección, comparada con la que había sido las PASO. ¿no? Entonces, me parece que, ojo, que eh, en esta elección también puede pasar lo mismo. El voto de la PASO es un voto, es un voto suave, que se, se, se vota con mucha tranquilidad, eh, y luego en la general este, se va a eh, apostar a, a lo que dé mayor certidumbre para adelante. Y ahí creo que Juntos por el Cambio está mejor posicionado que Avanza Libertad, y creo que está mejor posicionado que el frente de todos o unión por la patria.
0: ¿no? A ver no, si comparte no. esta tesis. No solamente las PASO no son absolutamente predictorias de la primera vuelta, sino que las encuestas tampoco son predictorias de las PASO.
1: Sí, la comparto, sí, 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 eh, categóricamente, sí. Bueno. Lo están demostrando las elecciones provinciales, ¿no? Uh -huh. este, lo están demostrando en qué punto. No que estén tan lejos de las encuestas de lo que salen las elecciones provinciales, porque están
0: bastante acertados. Bueno, sí. ¿En, en, en el caso de Miley, sí. En el caso de Miley le están errando en todas las provincias.
1: Exacto, en el caso de Miley, sí. Se está un poco ratificando esto que eh, manifestaba yo lo, lo recién. ¿no?
0: Bueno, déjeme pasar ahora, como le decía, a lo nacional. Patricia Bullrich fue a Mendoza a festejar su triunfo. Había un enviado de Horacio Rodríguez Larreta, pero Patricia Bullrich estaba allí en persona, siempre se habló, ella lo decía inclusive eh, con los periodistas, de que el candidato ideal a vicepresidente de su fórmula era usted mismo y todo el tiempo se habla del de actual gobernador de, de Mendoza, de Suárez, como posible candidato a vice de Bullrich. Déjenme tener su visión actual en, de la interna de, 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 del Juntos por el Cambio y en el caso específico del PRO, cómo ve a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta ¿Y cómo se imagina que va a terminar esto el 13 de agosto?
1: Bueno, a ver, todavía se manifiestan eh, candidaturas del, de, de, del radicalismo que no se han terminado de, de confirmar, pero que bueno, que están ahí, ¿no? Este, por lo menos en la información pública. Eh, pero todos sabemos que los candidatos más fuertes son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, al menos por lo que arrojan las encuestas en líneas generales. ¿no? Este, eh, ¿Qué creo yo? Que esa, eh, esa eh, competencia es inevitable y podemos transformarla en saludable. En el 2021 fue saludable la competencia que promovimos el pro y el radicalismo en todas las provincias. En 17 provincias fuimos a paso. En 16 fuimos, fuimos mezclados radicales con pro y pro con radicales, en algunas con cuatro listas en algunas provincias, con tres en otras, el caso de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, eh, el caso de La Pampa, el caso de, eh, bueno, muchísimas eh, provincias. En, en esas 16 que competimos, Radicales compró, mezclado compró con Radicales, eh, en esas 16 que competimos sacamos más votos en la general que en la sumatoria de las PASOS. Es decir, que esa PASO, esa interna, terminó resultando virtuosa. En este, en este tiempo, creo que esa PASO, la PASO nacional, hoy se ve confuso, se ve dividido, se ven algunos golpes este, de, de Patricia contra Horacio, de Horacio contra Patricia, eh, yo creo que podría ser virtuosa y empoder, empoderaría a quien gane la paso. Si ganara Patricia Burris, la empoderaría. Si ganara Horacio Rodríguez Larreta, lo, la, lo, lo empoderaría. Si ya, ganara Facundo Manes, lo empoderaría. A Gerardo Morales, lo empoderaría. Me parece que eso este, podría ser virtuoso. Se va a hacer la lectura entre nosotros, Jorge, eh, esa lectura que individualmente eh, mi ley puede sacar más votos que ellos, eso es una lectura que no es eh, objetiva, no ha ocurrido eso en las PASO, ¿no? no ha pasado eso, que el que sale primero individualmente tiene más chance que los otros, porque después en el cuarto oscuro desaparecen los socios de la PASO, los que, este, y las opciones se concentran en una, no en múltiples opciones. Entonces, me parece que ese razonamiento eh, creo que alienta esa competencia y nos puede beneficiar. Y la segunda cosa que veo positiva, Jorge, que lo he hablado en varias oportunidades y en una oportunidad con usted, que la deliberación pública del 2015 fue muy mala, eh, Jorge. Las, lo, las, las cuestiones de... De, eh, de, de, de programas entre Scioli, entre eh, Massa y entre Macri, era tu, puro transmitir esperanza a la ciudadanía, pero ninguno decía cómo iba a resolver el problema económico que ya teníamos. Ninguno se jugaba por un camino, todos eran puro marketing, puro. Este, eh, nadie se jugaba por un camino concreto. Esas esa deliberación pública tan superficial no permitió, Jorge, los cambios este, y no dio un mandato de cambio al presidente Macri en ese momento. Objetivamente no lo dio. Eh, este, después los ciudadanos se sorprendían con la, el aumento de tarifas, se sorprendían los propios votantes con determinadas cosas que nunca se hablaron con claridad. Hoy en la deliberación pública del 2023... Yo creo que hay una mayor profundidad, no es una deliberación muy profunda, pero es muy profunda de lo que era en el 2015 acerca de qué hay que hacer con la, con, la, este, con la economía. Me parece que eso sí es positivo, una competencia al interior de Juntos por el Cambio para hablar acerca de la velocidad de los cambios, de las reformas laborales, previsionales, impositivas y demás, este, creo que va a ser provechoso para la ciudadanía, para ver el camino, para alfombrar un, un, un camino donde luego se construye un mandato de cambio realmente para, para Argentina, ¿no? un, un mandato de la ciudadanía de cambio. ¿no?
0: Usted marcaba, eh, usted además fue uno de los críticos de Macri en su momento, lo recuerdo perfectamente, que era uno de los pocos radicales que levantaba la voz, incluso aquel que le fue a proponer eh, cuando estaba en las vacaciones a principios del año 2019 de que él no debía ser el candidato para el triunfo en aquel momento de, de Cambiemos pero en aquel momento eh, así como usted dice, las discusiones económicas estaban solapadas eh, y hoy están más explícitas no aparecían como aparecen hoy claramente divisiones de países de proyectos de países, perdón, muy distintos tanto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como cuando vamos al, al radicalismo y me gustaría comenzar por, por el radicalismo Hay dos radicalismos Usted habrá escuchado muchas veces Esto de los radicales Malbec En que lo colocan a usted como primos interpares Que serían eh, radicales eh, Menos progresistas Incluso hasta se dice que Gerardo Morales Había apoyado a su contendiente En las elecciones internas de Mendoza Hay dos radicalismos eh, Que redite de alguna manera Aquellas discusiones entre Alfonsini y, y Balbín. Lo veo sonreír ahí
1: es que me, 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 me llama la atención los posicionamientos ideológicos en estos tiempos. Me retrotrae Alfonsín cuando en la dictadura militar, cuando era candidato a presidente, este, le preguntaban, eh, 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 doctor Alfonsín, eh, eh, muchos dicen que usted se ha volcado a la izquierda, se ha hecho de izquierda, eh, y Alfonsín les dijo, Mire, yo estoy en el mismo lugar, el problema es que el país se ha corrido a la derecha. ¿Mm? Eh, la verdad que acá esa falsa dicotomía de progresismo, hay que entender qué es el progreso social y qué es el progreso individual. Yo creo que Alem, con sus ideas liberales, eh, este, librecambistas, de, de la época de la fundación del radicalismo y de la unión cívica, era más liberal que la generación del, era parte de la generación del 80 de ese tiempo, ¿no? Y quería el progreso social, ¿no? Este, y creía el progreso individual y el material de las personas. Y a mí me parece que eso es ser progresista. Ahora, ¿cuál es la definición de progresista en, en estos tiempos? La que define al Kirchnerismo, donde ellos siempre quedan del lado de los progresistas medio, medio, no, no, yo creo que no cabe esa definición. No cabe adentro del radicalismo y tampoco cabe adentro del, de la coalición juntos por el cambio. Y yo creo que no hay ni dos radicalismos ni dos pro. Y la verdad que no sé cuáles son las diferencias tan sustantivas. Creo que, lo que hay una discusión acerca de la velocidad de los cambios y de cómo lograr el consenso ciudadano para llevar a cabo esos cambios si es a través de un acuerdo con los dirigentes superestructural, eh, eh, un acuerdo al interior de la élite, o hay que conquistar al ciudadano común para que él presione a la élite por esos consensos. Son dos caminos, me parece, Jorge. ¿no? Este, eso es lo que está en discusión. No me parece que sean ideas más... Yo no me imagino a nadie eh, planteando cosas muy distintas. Este, el, eh, Luis Petri, por ejemplo, es, un, es sumamente más eh, este, duro en materia de, de derechos humanos y lo planteó en la campaña, en este, eh, mucho más duro en, en, en temas de seguridad que yo, que soy un duro, eh, y lo planteó en la campaña, me parece que eso no, esas definiciones no... No aplican. Son, medio antojadizas, son medio antojadizas
0: Bueno, ¿no? pero colóquelo, me parece bien El ejemplo
1: de Luis, pero puedo poner eh, Pero me, me parece que es lo, lo sustantivo De la pregunta es el ejemplo De Patricia contra Horacio o, o del radicalismo Al interior del radicalismo No veo dos radicalismos, veo uno solo eh, veo, un, veo un solo Radicalismo que quiere estar en juntos Por el cambio Yo me acuerdo en el 2019 En la convención de Parque Norte había un grupo de radicales que querían salirse de, cambie, de, de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, el que lideraba Ricardito Alfonsín, uh -huh. eh, este, y se votó en esa convención. En la convención de Parque Norte de, 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 del lunes de esta semana, se votó por unanimidad mantenerse en Juntos por el Cambio. Eh, en todas las elecciones internas que ha habido el radicalismo, eh, todo el mundo ha estado, han competido en 13 provincias durante mi mandato. Post pandemia que hubo internas, ninguno propuso salirse juntos por el cambio. ¿no? Eh, me parece que el radicalismo, es, o es eh, hay un solo radicalismo con distintas posiciones de cómo hay que encarar en velocidad y en, en, en lograr esos consensos ciudadanos para hacer cambios. ¿no?
0: Ahora, obviamente, y me parece bien plantear el término no, no de ideas, sino de ejecución de las ideas, pero bueno, ah, la forma de ejecutar las ideas eh, se puede llegar a lugares totalmente distintos, cambiando la velocidad y claro. utilizando la herramienta de consenso o la herramienta de imposición, es ¿no?
1: Es cierto. A ver, la, la palabra imposición en democracia este, sí. tiene los límites de que a veces la ciudadanía no acepta esas cosas. Sí. En, en materia de tarifa, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un tema.
0: Bueno, Mendoza eh, bueno, lo tiene sí. en, el, en, en el caso de la minería, ¿no?
1: Recuerda, Exactamente. ¿El mejor
0: Exactamente. ejemplo en es
1: ese? Chubut. En Mendoza, en Chubut, exacto. Uh -huh. sí. sí, 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 Entonces, yo diría... Eh, eh, a ver, el tema neurálgico que acaba de plantear, Jorge, es correcto. Eh, eh, pueden salir mal, si es a una velocidad o a la otra. Si es, eh, bueno, eh, me tomo el tiempo de generar los consensos o explico el plan espero que me apoye la ciudadanía y que la élite se sienta obligada a apoyar esos cambios esas dos estrategias una puede eh, fracasar porque en el proceso de buscar los consensos se desgasta y no tiene resultado y se alarga en el tiempo y otra puede fracasar porque no comprendió la ciudadanía los cambios y no los apoya o porque la élite se plantó y no acompañó esos cambios, aunque la ciudadanía lo apoyara, ¿no?
0: Exacto, exacto. Podría fracasar
1: cualquiera exacto. de las dos, ¿no? Este, ¿Podría fracasar? Claro que sí. Nadie tiene el cielo comprado en, en materia de estrategia política, más en un contexto como el de la Argentina, que no es un país, nor, no es un país escandinavo, no es un país europeo, de alta estabilidad política, eh, 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 ni siquiera tiene, eh, bueno, la Argentina, en este contexto, podrían fracasar cualquiera de las dos estrategias, y podrían tener éxito cualquiera de las dos estrategias, ahí está la decisión del líder, no, no se puede gobernar solo con encuestas, no, es decir, hay que tomar una decisión en algún momento, y me parece que eso es lo que se, se está discutiendo, todavía no se discute tan profundamente, pero... Insisto, hay una mejor, una mayor profundidad en la discusión en la actualidad de lo que hay que de lo que hubo en el 2015,
0: Jorge. Eh, ¿El radicalismo debería tener un candidato presidencial y una fórmula pura y o al mismo tiempo o excluyentemente participar como candidato a vice en las fórmulas del PRO?
1: Bueno, hablar del radicalismo como uno solo en materia de, de pensamiento, de programa, creo que es correcto. Hablar como un solo radicalismo en materia de estrategia para esta elección del 2023, ahí sí que hay distintas visiones sobre eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo voy a desarrollar la, la mía, no invoco representación de nadie. Eh, yo creo que el radicalismo podía haber construido un candidato único, pero debería haberlo hecho, eh, debía ser alguien del interior eh, o de AMBA, pero debería construirse, debería haberse construido hace dos años atrás y todos trabajando para él. Y ante la división de los dos candidatos del pro, el radicalismo podría haber tenido un candidato que ganara esa paso. Ante la división, digo, ante la competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia, podríamos haber tenido. Por errores nuestros no se lo atribuyo a nadie, o, o en todo caso no. Si sí, sí, puede ser atribuido a todos, incluido al que al que habla. Eh, no construimos un único candidato, hace dos años atrás, un año y medio atrás. Y hemos llegado a esta instancia de cierre de lista, donde los candidatos del PRO tienen una performance más fuerte que, este, eh, una performance más fuerte que, que los candidatos radicales. Si hubiésemos construido una, sobre un, un candidato, que probablemente hubiese funcionado. Depende mucho del candidato, si el candidato tenía marca como para, como para ser proyectable y demás. Todos los dirigentes del interior, entre los que me incluyo, tenemos una dificultad, lo tiene Gerardo, lo tengo yo, lo tiene todos los que somos del interior, tenemos una dificultad con las figuras políticas de ambas. El sistema político argentino es muy centralista, muy, muy centralista. El sistema audiovisual, de comunicacional es muy de AMBA eh, este, y eso dificulta la performance de los dirigentes del interior, ¿no? Los dificulta a, a niveles eh, bastante
0: insalvables, ¿no? Es así, o sea, es así, es así, es parte de la tecnología que ha hecho que los medios terminen siendo nacionales. Ahora usted lo marca bien, es. hace dos años, hace dos años, eh, Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo el 20% de los votos. Como la provincia de Buenos Aires representa 40% del padrón, era 8% solo la provincia de Buenos Aires de lo nacional. Si los candidatos, eh, si Juntos por el Cambio, está alrededor de 35% en intención de voto en su conjunto y hay dos candidatos que dividen eh, al PRO, uno podría suponer de que, cada uno va a conseguir entre 12 y 15% de los votos. O sea, un radical con entre 12 y 15% de los votos podría haber ganado. Si Facundo Manes tenía 8, solo en la provincia de Buenos Aires, conseguir 5 en el resto del país no parece imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se aprovechó esa oportunidad que en el 2021 parecía estar allí?
1: No tengo una respuesta personal. Sí creo que nunca se apostó a tener un, un único candidato, ¿no? eso, esa, tengo la misma explicación de recién. Ahora usted lo focaliza en Facundo, pero yo también pregunto, ¿podrían, ¿podríamos haberla, haber construido la candidatura de Martín Gustó a presidente, que también es de ambas, ¿Podríamos haber construido la mía? Que yo, humildemente, podría haber hecho un aporte, ex gobernador, presidente del partido. Eh, bueno podrían haber todos apoyado a, ahora
0: fíjese esto
1: eh, a Ovales, al, ¿sí? al, al, al gobernador de corriente podríamos todos haber apoyado a gerardo Morales el gobernador han... de
0: Jucuy, ¿Por qué le que pongo una buena...
1: en Jucuy, y no y no se dio no se dio. objetivamente no se dio
0: no le pongo el ejemplo de manes simplemente porque los números demuestran que ahí ya ah, solo bueno. había ya solo había 8% era cuestión de conseguir 5% más con el apoyo del radicalismo en el resto del país, se conseguía y le pudieron haber ganado, para ver si hay algo, esa frase que usted habrá escuchado tantas veces, de que para los radicales es más importante la interna que la, que la nacional, si hay un problema intrínseco en esa falta de cohesión del radicalismo. Un poco,
1: un poco puede, puede influir eso, pero a mí me parece que cada elección es una elección, ¿no? Uh -huh. Nadie supone que porque Facundo en, en ese momento determinado sacó el equivalente al 8%, podía incrementarlo al 15%, ¿no? Eso, eso es, una, es una ecuación matemática eh, que la sociología no acepta fácilmente, ¿no? O sea, habría que... Es, es,
0: sí, una legislativa suena. es distinta a una presidencial, no cabe ninguna bueno, duda. eso es lo que iba a decir. Y además
1: las opciones que se dieron, porque él compitió contra personas que no eran muy conocidas en Buenos Aires, ¿no? Ahí se, se injertó la candidatura de, San, de Santilli. Santilli, claro. Eh, con lo cual habría que ver si, si eso es así, porque la, la gente también opta ¿no? en materia política. No digo que como en un supermercado elige entre, eh, un, entre un, un, no sé, unos fideos, una marca de fideos y otra pero más o menos es la oferta que le hace el sistema político, no No es que elige, opta entre lo que le ofrecen. ¿no?
0: Bueno, im imaginemos que gana Juntos por el Cambio, que el nuevo presidente es de Juntos por el Cambio. ¿Cómo imagina usted que debería integrarse una coalición de gobierno y no una coalición electoral, habiéndose usted tan crítico durante el gobierno de Macri en la falta de importancia que tenía el radicalismo en la toma de decisiones del de Poder Ejecutivo? Eh, y esto se engancha con si el candidato a vice de las dos fórmulas del PRO tendría que ser radical.
1: Yo creo que cualquiera sea el presidente, el radicalismo tiene que tener ministros eh, propuestos por el, por el radicalismo eh, en un menú de opciones y que el presidente o la presidenta elija en ese menú de opciones, ¿no? Eh, así se conforman las coaliciones europeas, las latinoamericanas, etcétera, ¿no? Este, un menú de opciones no imponerle un ministro a un presidente o a una presidenta pero sí eh, este, ofrecerle un menú de, de opciones me parece que esa sería la forma de trabajar una coalición ¿no? y, y me parece que estamos en condiciones de que, eso, de que eso ocurra ¿no?
0: y vuelvo con la pregunta ¿debería ir candidatos radicales en la fórmula como vicepresidente de las dos del Pro?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que se, sería legítimo este, el radicalismo bien representado en las fórmulas, ¿no? Este, como si el radicalismo, como si algún radical quiere participar, quiere competir tam, también y, y, y quiere competir, como compitió Ernesto Sanz en la elección del 2015, tampoco está mal, ¿no? Es decir, eso se puede dar, ¿no?
0: que déjeme entrar en otro tema muy interesante de la política, que es la relación de las generaciones, los maestros y los discípulos. Eh, yo mencionaba recién de que bueno, Julio Cobos había apoyado a quien competía con usted y usted había sido ministro, eh, muy exitoso ministro de Julio Cobos, que le permitió luego usted ser gobernador. Eh, y nos encontramos que Carrió acaba de decir que un lado oscuro del presidente Macri eh, que desea la derrota de Juntos por el Cambio eh, y un problema de orden, eh, podríamos decir, psicológico, especialmente con Horacio Rodríguez Larreta. Usted, con su propia experiencia, ¿cómo ve el problema de los expresidentes, recuerda, aquella definición de Adolfo Suárez de que eran jarrones chinos, cosas que se presuponían importantes, pero nadie sabía dónde ponerlas?
1: Es eh, buena frase esa, ¿no? En la, de, la usa Felipe González, habitualmente se le atribuye a mucha gente, ¿no? Yo creo que no estamos para generar esas, esas, esas polémicas, mm. que no son, no son útiles.
0: Eh, Los dichos de Carrió, no. dice usted. ¿Eh? Los dichos de Carrió, dice usted. Sí, sí, sí. No. Mm. Yo creo
1: que esa polémica no, no sirve a nadie. Yo he sido crítico de algunas cosas del gobierno del presidente Macri. Ahora, si estamos en una coalición... Eh, tenemos que cuidar nuestros dirigentes, eso no quiere decir eh, eh, no, no tener deliberación pública, yo sigo pensando lo mismo de siempre, yo sigo estando, vuelvo a, la, a lo de Alfonsín de del, la izquierda o derecha yo estoy en el mismo lugar, yo creo que tarifas, eh, se, podría haber, se podría haber hecho de, de de, de, primero inversiones y luego un sendero eh, de de tarifas, que satisfaga la remuneración de esas inversiones. Eh, y que contemplara la vulnerabilidad política, es decir, que contemplara la solvencia eh, eh, política, ¿no? la sostenibilidad política. Sigo pensando que si vos tenés muchos meses de recesión económica como tuvimos 2018-2019, es difícil ganar una elección sigo pensando las mismas cosas que dije en público, porque las dije antes en privado con el presidente Macri. Ahora, estar lacerándose sobre eso todo el tiempo, ¿no? entonces no estemos en la misma coalición, ¿no? Es decir, se, se entiende el... el eh, si no, no estemos asociados, estamos revisando este, este tema. Si yo estuviese eh, eh, confrontando ahí. Las declaraciones... Eh, así, como un lado oscuro, los lados oscuros son, este, denotan cosas negativas, este, es, es, es muy fuerte eso, y, y no, que, no veo en qué contribuye hoy para dar certidumbre, qué es lo que necesitamos darle a la ciudadanía. Y por otra parte, eh, Mauricio Macri no es candidato hoy día, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer eso? No, no entiendo ¿no? ¿Qué, en qué contribuye, ¿no?
0: Bueno, le voy a proponer llevamos 45 minutos, le voy a proponer un corte y una tanda comercial muy cortita y quiero dejarle planteado la misma pregunta respecto a Cristina Kirchner en la oposición y si no tenemos un problema en las dos coaliciones respecto de la presencia del pasado en el futuro
1: Sí eh, a ver Creo que sí, que el, el pasado influye sobre las coaliciones, sobre la formación política, influye sobre mi ley también el pasado, ¿no? Este, sobre avanza libertad. ¿En qué sentido influye? Porque el pasado es que llevamos dos décadas de, de fracasos, este, ¿no? De, eh, dos décadas, llevamos bastante más, si estiramos si, si la historia, pero lo concreto es que prácticamente tenemos el mismo Producto Bruto Interno de hace una década y media, ¿no? Entonces, eso, para distribuir por más habitantes, ¿no? Entonces, eh, ese fracaso tiene historia. Si uno lo focaliza con los líderes, me parece que la teoría de los dos demonios, de que Cristina es un demonio y Macri es el otro demonio, yo no la suscribo, no es lo mismo. Nosotros tenemos eh, con Cristina una persona que no acepta el sistema republicano, la división de poderes, eh, no acepta, ella sueña con un régimen chino, ¿no?, una cosa de, de, de ese tipo. Ella habla en su libro, sinceramente, en, en varias eh, publicaciones, cuando uno oculta su pensamiento un poco más profundo, dice querer un país escandinavo, Noruega, no sé qué, pero no entiende que en esos lugares funciona el sector privado, la división de poderes, el sistema republicano, hay empresas líderes en tecnología han creado un, un, un ámbito capitalista de innovación, eh, este, en realidad su, su comparación del sistema político es el chino, donde la élite resuelve el destino del, del país y manda sobre la economía, influye sobre la economía, tiene este liderazgo sobre la economía. Eh, Mauricio Macri eh, acepta el sistema republicano, cree en el sistema republicano, eh, es una cosa muy distinta. Este, ¿Cometen errores los dos? Sí, eh, ahí sí los asocio. Eh, pero bueno, pero ese no es un, común, es un común denominador de todos los dirigentes políticos. no eh, Yo no creo que, es, que eh, eh, la, la comparación ve, sea
0: justa. Ve a los dos, de... perdóneme, perdóneme, ve a los dos en decadencia.
1: Yo los veo influyendo menos uh -huh. a los dos, en eso sí. Eso sí, podemos hacer una comparación correcta.
0: Última, sí. última pregunta no, y quiero. Incluyendo quiero, menos, uh -huh, ¿no? Sí. Incluyendo menos. Quiero apelar a usted definir. Creo que siempre ha
1: influido más en la cultura política argentina eh, en todo este tiempo, Cristina, que Mauricio Macri. Com este, comparto.
0: Eh, quería llegar al final del reportaje y apelar a dos, a dos cuestiones. Una que apareció acá en el reportaje, usted claramente eh, describió que la diferencia que hay en, eh, en los distintos sectores, tanto del pro como del radicalismo, no eran ideológicas, sino eran de velocidad y de consenso o imposición, eh, del de el cómo y no el qué.
1: Imposición no diría, yo diría... Eh, diría, convencer a la ciudadanía y apalancarte con esa ciudadanía para conseguir los consensos, porque que hay que conseguir consensos es democracia, no se puede gobernar sin consenso.
0: O eh, ¿No? conseguir los consensos de los dirigentes y de lo que normalmente llama el círculo rojo. Eh, y quería al mismo tiempo aprovechar la condición cuyana eh, suya y que le permite estar más cerca del fenómeno político chileno, incluso el peruano, dos países que le han dado a usted la orden del mérito más importante de cada una de las naciones. Dos países que tienen una economía para nosotros envidiable, un riesgo país casi nulo, una eh, inflación prácticamente inexistente. Sin embargo, sus sociedades profesan un malestar muy distinto del nuestro, a pesar de nuestro 120% de, de inflación. Es decir, ¿corremos el riesgo de que si no comprendemos la necesidad de convencer a la población eh, finalmente lo, lo que sea correcto hacer termine siendo un intelectual?
1: Corremos ese riesgo, sí, categóricamente. Y esas comparaciones creo que son útiles para, para analizarnos. Uh -huh. ¿no? eh, Perú, una alta estabilidad económica, pero hace 14, 15 años creo, con exactitud no, no tengo el dato, pero por lo menos eso, que tiene el mismo presidente del Banco Central. Uh -huh. Y nunca se les ocurriría este, cambiar, este, hacer, hacer una estupidez con la moneda. Pero tiene una alta inestabilidad política, ¿no? Este, eh, Chile es el único país latinoamericano eh, que ha crecido prácticamente tres décadas seguidas, ¿no? y ha sacado más gente de la pobreza con mayor estabilidad, ¿no? Y, sin embargo, está teniendo una relativa inestabilidad política. No cambian los presidentes de un, de un golpe de timón del Congreso, pero sí, este, bueno, hoy día el presidente ganó por escaso margen y ya ha perdido dos elecciones y tiene un índice de aprobación muy bajo eh, y recién lleva un año de mandato, ¿no? Este, ¿no? eh,
0: ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? ¿O sea que la economía, una economía más rígida, genera malestar en la población paradójicamente a pesar de que haya crecimiento?
1: Yo creo que sí, que hay, un, eh, que, que hay una relación. Eh, la, la política en la Argentina no es autónoma sobre el tema económico y creo que eh, yo le voy a decir una, una, una cosa que va a sonar, eh, este, que es para explicarla más largo, voy a intentar de hacerlo breve. Yo creo que en Argentina en estos últimos años ha habido una política de Estado, en estos últimos 50 años. te me a decir? ¿Cómo? Porque se ve virtuoso tener una política de Estado. La política de Estado ha sido, en general, ha sido que tener déficit y tomar deuda para cubrir ese déficit no es negativo. Y eso ha sido una política de Estado, Jorge. Eh, gobiernos distintos signos políticos, no les ha parecido que eso sea eh, irrelevante. ¿no? Eh, y esa política de Estado ha influido sobre la economía argentina durante todo este tiempo. Y salir de esa política de Estado va a ser muy difícil. Lo veo en las cámaras. Se aprueba con una facilidad las moratorias previsionales que achatan cada vez la pirámide salarial previsional, cada vez la demuelen más. Este, votar en contra parece ser una traición, ¿no? Este, lo veo en la discusión de los bloques de oposición, en la, en la discusión, ¿no? Hay una política de Estado en la Argentina acerca de no darle importancia al orden fiscal, no... Hay una política de Estado ahí, créame que es, ahora es una política de Estado negativa y ha influido eso sobre el andamiaje económico, sobre la morfología económica de la Argentina. ¿no?
0: O sea, usted está hablando de una cultura.
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Y cómo ejemplo, se desarma una cultura? El,
1: el fenómeno MILE. Yo he escuchado a múltiples analistas, la Argentina se está volviendo liberal. Yo acepto esa hipótesis de que hay más tolerancia para las ideas liberales en lo económico de lo que había hace 10 años atrás, 15 años atrás. Eso sí lo acepto. ¿Pero que se ha vuelto a liberar la Argentina? No. El apoyo a mi ley no son por sus ideas liberales. Es un voto bronca contra el funcionamiento y más que por el funcionamiento, por la ineficacia del sistema político para resolver la economía, ¿no? Es un voto bronca su, sobre eso, ¿no?
0: Entonces fíjese, Alfredo, a ver como Pero corolario, no, sus ideas liberales, ¿no? no, comparto y digo, a ver si podemos hacer un corolario de esta hora de conversación. Pareciera
1: varios mm. radicales y varios del pro somos más liberales, este, que, que, que esas expresiones en el sentido estricto de la palabra y yo con orgullo, este eh, Creo que el, el, el pensamiento eh, liberal de, de, del radicalismo a, eh, es el que más me enorgullece, todo lo que ha contribuido al, al sistema republicano argentino.
0: ¿no? Entonces le decía, déjeme hacer un corolario. Lo que vemos es que hay una cultura, más que una ideología, que trasciende a los partidos políticos, eh, que puede encontrar a lo mejor algún correlato en algo que tiene más que ver que con la economía, con el deber y el hedonismo, eh, con los hábitos y no con, no con la ideología. Y por el otro lado, que eh, va a haber una resistencia a la modificación de la cultura. La cultura lleva un tiempo modificarse. No se, una cultura no se cambia de un día para el otro. ¿Cuál, a su juicio, entonces, es la mejor terapia eh, respecto de la velocidad y respecto de la búsqueda de la forma de encontrar consensos para reformar un proceso tan profundo como el cultural y que no fracase simplemente porque no pudo llevarse adelante?
1: Yo creo que, eh, eh, primero, que nadie aspire a hacer un cambio cultural en la Argentina de un, de un momento para otro. Incluso si aspira a eso... Eh, y quiere hacerlo desde el Estado, desde el poder político solamente, es un pensamiento autoritario, quiere imponer una forma de pensar, ¿no? Eh, con lo cual eh, yo no escribo eso. Yo sí creo que ese cambio cultural se va a dar en décadas, eh, pero si el sistema político no es eficaz para administrar la economía, ese cambio cultural... No se va a producir se, La primera impresión La primera impresión eh, Que va a tener un ciudadano Es alrededor de la eficacia Si acá hay un plan de estabilidad Y se baja la inflación A términos normales De 5 puntos, 6 puntos anuales eh, Va a empezar a creer En su sistema político La mayoría de los ciudadanos Y si a partir de allí Empieza a crecer el salario real este, va a creer en, en, en su sistema político. Y eso va a empoderar a esos dirigentes de ese momento, ¿no? Y los va a empoderar, y ahí sí se pueden ir logrando cambios culturales. O sea, a partir de eso, los cambios culturales se van a ir dando. Bueno, esta es la fórmula. No ya. sector privado, Estado, pero Estado inteligente, no Estado grande por grande solamente. Bueno, ahí va, se va a generar una cultura eh, este, distinta, ¿no? Pero me parece que hay que poner foco en la eficacia eh, de, del sistema político para ordenar la economía. ¿no?
0: Para tener legitimidad. Alfredo Cornejo, un placer grande. Cada vez que este es el tercer reportaje largo que yo le hago y siempre digo lo mismo, se nota su formación académica y su preparación. Sí. Fue un placer conversar con usted. Muchas gracias. Perfil Podcast.